0: Hallo und wie schön, dass du da bist, hier zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und ich freue mich, auch diese Woche nochmal dir etwas zu präsentieren, was dir es hoffentlich leichter macht, in Krisensituationen leichter durchs Leben zu gehen. Und heute soll es ganz speziell um das Thema Gefühle gehen. Gefühle ist ja ohnehin eines der Kernthemen hier im Podcast Neue Stärke. Es soll ja hier um ein sinnvolles Leben, ein Schönes Leben gehen, ein Leben, in dem auch Gefühle ihren Raum bekommen und vielleicht auch ein bisschen mehr Raum bekommen, als das in der Vergangenheit üblich war. Denn Gefühle sind aus meiner Sicht unheimlich menschlich und sie haben immer eine wichtige Funktion, denn sie sollen uns darauf aufmerksam machen, was wir brauchen. Und da wir es meistens, wenn sie sehr intensiv werden, mit unangenehmen Gefühlen zu tun haben, sollen diese Gefühle auch immer dafür sorgen, dass wir schnell in Handlung kommen, damit es uns schnell wieder besser geht. Genau das kann aber in Krisensituationen gar nicht der richtige Weg sein und das ist auch meistens nicht so sehr der richtige Weg. Vielleicht hast du die Folge letzte Woche schon gehört, gerade in Krisensituationen hilft es ja wirklich sehr, auch nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was passiert denn da eigentlich in mir, um anschließend besonnener mit der ganzen Situation umgehen zu können. Was auch immer das ist, die herausfordernde Situation, die Krise, in der du gerade steckst, es gibt natürlich einen ganzen Haufen an Gefühlen, der da grundsätzlich auftreten kann. Und ja, die können dann total stark sein, overwhelming, die können dich manchmal förmlich von den Füßen hauen. Und ja, wenn ich so zurückschaue, die letzten Wochen, der Auslöser für diese Serie war der, der Tod meines Vaters. Es gab Momente, da war das ganz schön intensiv, was da so an Gefühlscocktail hochgekommen ist. Wenn wir uns das genauer anschauen und mal hinschauen oder hinfühlen, welche Gefühle kommen denn da überhaupt in Frage? Naja, allen voran natürlich Angst und Sorge. Ja, Angst davor, was könnte jetzt alles passieren? Sorge darum, was könnte noch passieren? Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir meistens in Krisensituationen vor einer ja, Tatsache, einer, einem Ereignis stehen, wo wir einfach nicht wissen, was jetzt passieren kann, weil wir es halt noch nicht erlebt haben, weil sonst wäre es ja auch nicht so herausfordernd für uns. Es kann sein, dass es eine starke Trauer gibt, die da hochkommt, weil wir jemanden oder etwas verloren haben, weil sich Dinge verändern werden, die dann nicht mehr so sind, wie sie vorher zum Beispiel waren. An der Stelle die Erinnerung an das Gespräch, äh, dass ich im letzten, in der letzten Folge, von dem ich in der letzten Folge Coaching ähm, berichtet habe, von einem Coaching. Und da ging es ja um eine Kündigung, ne? Also auch sowas, wenn eine überraschende Kündigung kommt. Das kann auch tatsächlich äh, nicht nur Angst auslösen, wovon werde ich meine Miete bezahlen, sondern das kann auch traurig machen. Vielleicht, weil wir bestimmte Kollegen gemocht haben. Vielleicht, weil es Rahmenbedingungen gab bei diesem Job, bei diesem Ganzen. Ja, Weil wir vielleicht sogar den Weg zur Arbeit sehr geliebt haben, was auch immer. Also Angst, Sorge, Trauer, natürlich Wut. Wut auf diese Situation, auf jemanden, der vielleicht diese Krise in irgendeiner Form verursacht hat. Ja, Also das ist falsch, dieser Gedanke von das ist falsch, das sollte so nicht sein. Da kann uns schon mal eine Wut so richtig packen. Hm? Schuldfragen tauchen auch sehr gerne auf. Auch sowas wie Scham. Vielleicht sind wir es ja auch manchmal selbst schuld gewesen, dass wir jetzt in dieser Krisensituation stecken. Und auch so Fragen wie, hätte ich da mehr für tun können? Hätte ich vielleicht anders in eine Verantwortung gehen müssen? Ja, also diese ganzen Unsicherheitsfragen, die dann vielleicht mit einhergehen können. Vielleicht gerade dann, wenn wir in irgendeiner Form auch Verursacher dieser Krise waren. Dann gibt es sowas wie, es ähm, ist jetzt kein Kerngefühl, aber so Verneinungsreaktionen. Im ersten Moment, gerade wenn was Schlimmes passiert, dann kommen tatsächlich als erstes immer Reaktionen hoch wie, das kann doch gar nicht sein, nee, das ist gar nicht real, nee, 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 das, das ist gar nicht, das kann gar nicht sein. Da fällt mir ein, mir hat mal ein Ausbilder in meiner Coaching-Ausbildung, der hatte als Beispiel ähm, davon erzählt, dass er selbst, also es war jetzt nicht in meinem Fall, sondern der, mein damaliger Ausbilder, dass er selbst vom Tod seiner Mutter, äh, über den Tod seiner Mutter informiert wurde. Und derjenige, der ihm das gesagt hat, der hat ihm nachher gesagt, es hätte fast zehn Minuten gebraucht, bis die Nachricht überhaupt angekommen wäre bei ihm. Weil er jedes Mal gesagt hat, auf die Informationen ich nenne jetzt mal Hans, Hans, deine Mutter ist gestorben, weil er jedes Mal wieder geantwortet hat, oh Mensch Fritz, das tut mir aber leid, dass deine Mutter gestorben ist. Und dann der andere wieder, nee, nee, Hans, es geht um deine Mutter, die ist gestorben. Ja, ich habe das verstanden. Das ist ja ganz schlimm, dass deine Mutter gestorben ist. Also selbst solche Reaktionen können passieren. Ja, diese also absolut verleugnen, verneinen, dass etwas Schlimmes gerade läuft. Und dann natürlich, und das ist wahrscheinlich ganz besonders relevant, ja, Überforderung. Also ein grundlegendes Gefühl davon, dass das alles viel zu viel ist und dass man damit gar nicht mehr klarkommen wird. Das ist schon ein gigantischer Gefühlscocktail, der dann da so aufkommen kann. Manche Dinge vermischen sich dann auch. Wir können Angst haben und wütend sein zugleich. Wir können traurig sein und uns vielleicht auch noch Vorwürfe machen. Ja? Also das überhaupt vielleicht erstmal ein bisschen auseinanderzudröseln und besser zu verstehen, was passiert da eigentlich in uns. Weil jedes dieser Gefühle hat ja eine andere... Nachricht an uns. Ich habe zum Thema Gefühle schon einige Folgen hier im Podcast Neue Stärke gemacht. Ich hänge dir diese entsprechenden Links auch in die Shownotes. Schau da gerne mal rein. Da habe ich auch genauer erläutert, wofür ist denn Wut eigentlich gut? Was haben wir davon, wenn wir Angst empfinden? Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele von diesen Gefühlen und jedes birgt eine Botschaft in sich für dich. Schauen wir aber mal weiter. Also Umgang mit Gefühlen in der Krise. Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, dass du verstehst und auch verinnerlichst, dass Gefühle einfach in Anführungsstrichen nur Gefühle sind. Also vom Gedanken her, du bist nicht das Gefühl, sondern du erlebst ein Gefühl. Und wir erleben Gefühle vor allen Dingen auch körperlich. Da klopft das Herz, da kriegen wir vielleicht einen Schweißausbruch, uns wird es ganz warm oder kalt oder was auch immer. Also wir erleben Gefühle und wir sind nicht das Gefühl. Der große Unterschied ist bei diesen Aussagen, in dem Moment, wo ich das Gefühl bin, dann ist die Erfahrung, diese Intensität dieser Erfahrung viel, viel größer. Und dann habe ich natürlich auch die Vorstellung davon, das geht nie wieder weg. Also eine starke Angst, die wir empfinden, wo wir das so empfinden, als ob wir jetzt wirklich die Angst seien, die ist so intensiv um ein Vielfaches intensiver, als wenn wir uns verinnerlichen, ich erlebe im Moment, Angst. Aha, so fühlt sich Angst an und das kann auch gut sein oder gut helfen, genau in dem Moment einfach wirklich in den Körper reinzuspüren und zu fühlen, wo merke ich das denn jetzt? Aha, mir klopft das Herz. Aha, ich merke, ich habe ein Drücken im Magen. Aha, ich bin vielleicht ein bisschen zittrig oder so. Und dann bist du von der Verbindung her mit dem Gefühl ein bisschen mehr in einer Beobachterrolle und wirst feststellen, das macht es dir schon mal leichter. Ohnehin. Diese ganzen Gefühle, die kommen und die gehen auch wieder. Das ist so ein bisschen, na, ich mag dir vielleicht mal als Bild vielleicht anbieten, wie so einen Stein, der in der Brandung liegt. Und dann kommt eine Welle und die schwappt über diesen Stein drüber und dann zerfällt sie, geht weg und der Stein ist aber auch wieder draußen. Und das passiert wieder und wieder. Und überleg mal, wie lange und wie oft und wie viele, heftige Gefühle du schon in deinem Leben erlebt hast und du bist immer noch da, denn du bist wie dieser Stein, diese Gefühle, also nicht, dass du gefühllos bist wie ein Stein, bitte, bitte nicht, aber was ich damit meine ist, das darf über dich hinwegschwappen und es macht nichts, es ist nicht schlimm, den Gefühlen, den Geschmack von Katastrophe nehmen, das wäre es vielleicht hier an der Stelle. Und dieses Wissen ist noch nicht so alt. Als ich angefangen habe zu arbeiten in den 90ern, da war sowas wie Emotional Leadership oder Gefühle im Business völlig unprofessionell. Und heute wissen wir um die Kraft, die Gefühle haben. Das heißt nicht, dass wir uns davon beherrschen lassen oder sie einfach wild ausagieren, sondern es geht ja darum, einen bewussten Umgang mit Gefühlen zu lernen. Und da möchte ich dir gerne heute mal wieder so einen Impuls geben, also gerade für Krisenfälle, gerade für heraus, äh, herausfordernde Situationen. Das heißt, im Kern kann es helfen, in so eine beobachtende Rolle reinzugehen. Und da steht am Anfang, und jetzt gehe ich über in wirklich acht Tipps, die ich einfach für dich habe, zum Thema Selbstmanagement von Emotionen in Krisensituationen, überhaupt Selbstmanagement. Das Erste ist nämlich, dass du ganz einfach diese Gefühle anerkennst. Ja, es ist okay, dass die da sind. Es ist total normal, ja, ich habe gerade gehört, mein Vater ist auf der Intensivstation eingeliefert worden. Natürlich macht mir das Angst, natürlich bin ich jetzt in Sorge. Das ist gut, das ist normal, alles andere wäre komisch und ich muss trotzdem gleichzeitig nicht blind agieren. Es kann helfen, wenn du mit anderen redest, genau darüber. Menschen, die dir vertrauen, die die denen du vertraust und die dir vielleicht auch vertrauen, also wo wirklich eine enge Beziehung da ist, dass du einfach über diese Gefühle sprichst, dass du sagst, Mensch, mir klopft jetzt so sehr das Herz gerade, Wahnsinn. Auch da bist du ein bisschen wieder aus diesem Gefühl heraus. Selbstfürsorge, Tipp 3. Schau, dass du ein bisschen Ruhe kriegst. Egal, wie schlimm es ist, egal, wie hochher es gerade geht, ausruhen, kümmere dich um deine körperliche und geistige Gesundheit genau dann, wenn es stärker wird, länger andauert, schlimmer wird, ähm, dann hilft es, genau das zu tun. Und ich rede jetzt nicht über lebensbedrohliche Krisen, wo du jetzt wirklich <lacht> das Feuer löschen musst, indem du Wassereimer trägst, sondern äh, über alle anderen Krisen. Bitte nicht falsch verstehen an der Stelle. Was Krisen betrifft, ist da so ein bisschen die Frage, welche Art von Krise ist das? Aber wenn es zum Beispiel etwas ist, was auch über Nachrichten reinkommt oder in anderen Informationskanälen unterwegs ist. Wir hatten es zum Beispiel auch im Umfeld der Corona-Pandemie, das hatte ja auch krisenhafte Züge. Schau einfach, wie viel Information tut dir gut, also wie viel Information brauchst du, damit es dir besser geht und wo hilft dieses Mehr an Information nicht dabei, dass es dir besser geht, wo schürt es vielleicht sogar weitergehende, tiefergehende, belastende Emotionen auch noch mehr. Also auch da achte einfach gut auf dich, ja. Atmen kann helfen, in dieser Situation mit den eigenen Gefühlen besser klarzukommen. Einfach ein bewusstes Ein- und Ausatmen, sich auf diesen Atem zu konzentrieren. Gleichzeitig könnte es ein guter Weg sein, in die Füße zu spüren. Ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht in den Körper reinzufühlen. Wo ist denn das? Instinktiv wollen das die meisten von uns gar nicht machen. Wir mögen es gar nicht, auch noch in die Angst hineinzugehen. Tatsächlich ist es aber so, wenn du das wirklich machst, stellst du nach einer gewissen Zeit fest, dass die sogar weniger wird. Also das ist so ein ein Dämon, der ein wenig verblasst und manchmal sogar verschwindet, wenn man ihm sich mehr zuwendet, um wirklich zu verstehen, was steckt dahinter. Und was auch in Krisen helfen kann, ist schlicht und ergreifend, wenn du merkst, es ist dir zu viel, dann auch Grenzen zu setzen zu sagen, das ist mir jetzt gerade zu viel. Lasst mich mal bitte damit in Ruhe jetzt. ja, Oder wirklich auch ähm, da auch deutlich zu werden. Das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun, by the way. Und wenn du merkst, dass deine Gefühle absolut zu überwältigend sind und du überhaupt gar nicht mehr weißt, wie du damit umgehen sollst, dann zieh bitte auch in Erwägung, dir wirklich professionelle Hilfe unter Umständen zu suchen. Gerade wenn so etwas länger anhält und du merkst, wow, wir hatten das in Corona, gab es das gar nicht so selten. Wow, das zieht mich so runter, ich werde meines Lebens gar nicht mehr froh. Und das jetzt schon seit Wochen. Das ist wichtig. Eine so tiefe, anhaltende, lange Trauer, die darf mal tiefer untersucht und verstanden werden. Und ja, dafür gibt es Profis. Es gibt auch Menschen, die sich spezialisiert haben auf Emotionscoaching zum Beispiel. Ja, also schau einfach mal, ich hänge dir auch hier hilfreiche Links nochmal in die Show Notes, wie du besser damit klarkommen kannst. Auch für dieses Thema habe ich dir nochmal eine kleine Geschichte mitgebracht. Und auch hier hilft ein Blick auf. Ja, in die Philosophien der westöstlichen Tradition. Und da habe ich auf einer Webseite gefunden, die da heißt Ewige Weisheit. Ähm, die Geschichte von, mit dem Titel Auch dies geht vorbei. Und da schreibt, äh, der Selim schreibt hier, dass im Werk des persischen Dichters Fariduddin Attar es eine alte Sufi-Geschichte gibt von einem König, dessen Gefühlswelt heftig schwankte zwischen glühender Begeisterung und dunkler Hoffnungslosigkeit. Und selbst kleinste Ereignisse in diesem Leben von diesem König riefen heftige Emotionen in ihm wach, sodass ein gerade empfundenes Glück schnell umschlug in Enttäuschung. Allmählich aber ertrug er sich selbst kaum mehr und verzweifelte fast daran. Seinen engsten Vertrauten wandte er sich deshalb zu, doch, also er hat nach Hilfe gefragt ne, bei seinen Vertrauten, doch er fand keinen Ausweg aus seiner Krise. Und so kam es, dass er nach dem größten Weisen seines Landes schickte, einem erleuchteten Sufi-Heiligen. Man brachte diesen weisen Mann also an den Hof des Königs, der vor ihn trat, sich verbeugte und dort folgendes vernahm: Ich will so sein wie du, sprach der König und fügte hinzu: Kannst du mir etwas beschaffen? das mir Ausgleich und Gelassenheit verschafft, wenn mich das Unglücklichsein wieder heimsucht? Gibt es da etwas, das, ich, das mich weiser sein lässt? Jeden Preis würde ich dir dafür bezahlen. Da antwortete der alte Derwisch, dass er gewiss an etwas dachte, was dem König helfen würde. Doch das wäre nicht aufzuwiegen mit allem Gold seines Reiches. Drum will ich euch ein Geschenk machen, sagte der alte Mann. Und ihr braucht mir dafür nichts zu geben, vorausgesetzt ihr haltet es in hohen Ehren. Der König gab dem Weisen sein Wort, der daraufhin den Palast wieder verließ. Nach ein paar Wochen kehrte der Weise zurück und überreichte dem König ein aus feinster Jade gefertigtes Schmuckkästchen. Als der König es öffnete, glänzte darin ein goldener Ring. Er nahm ihn heraus und sah eine Inschrift darauf. Auch dies geht vorbei. Verwundert darüber sprach er den Weisen an, was denn die Bedeutung dessen sei, was er da von ihm bekam, worauf der Weise sprach, Tragt diesen Ring immer, ganz gleich, was auch passieren mag. Bevor ihr es als gut oder schlecht bewertet, berührt den Ring und lest, was darauf steht. Wenn ihr meiner Weisung folgt, werdet ihr euren inneren Frieden wahren. Der König wunderte sich erst, doch wenig später hatte er begriffen: Alles in der Welt ist vergänglich, das Schlechte wie auch das Erfreuliche. Im Urteil aber gefangen zu sein, dass ausgesprochen oder ausgedacht einer Sache oder einem Ereignis einen bestimmten Wert beimisst, ist ebenso zwecklos wie in etwas, das bereits Vergangen noch weiter festzuhalten. Und hier haben wir den Anschluss auch an die letzte Podcast-Folge. Vielleicht hast du die ja gehört, wenn nicht, hör noch mal rein. Der König sah also auf einmal ein, dass eben nichts von Dauer ist. Drum entbehrte es aller Wertung und auch allen Urteils, wenn nämlich sein Ich von der Anhaftung an das Vergangene losließ, entledigte sich dabei auch seine alten Sorgen. Ebenso aber, realisierte der König, dass das auch für alles Erheiternde oder Genüssliche gilt, denn auch dies geht vorbei. Was diese vier Worte doch auszudrucken vermögen. Wenn wir uns in Hochmut über anderen wegsetzen, holen uns diese Worte zurück auf den Boden der Tatsachen und trösten uns auch in Zeiten der Not. Also, wenn du jetzt gerade in einer Krise drin steckst oder vor herausfordernden Situationen stehst, vielleicht hilft dir auch dieser kleine Satz. Auch das geht vorbei. Und das gilt insbesondere für starke Gefühle, starke Emotionen. Es hilft im Moment vielleicht ein bisschen wie der Stein in der Brandung zu sein und diese Welle, diese Emotionswelle über sich hinweg schwappen zu lassen. Und ich kann dir sagen, dass ich Momente von Trauer erlebt habe, wo ich gedacht habe, das ist so schlimm, das halte ich nicht mehr aus. Und durch das, wo wey, das Nichts tun, das einfach geschehen lassen, sich dem wirklich hinzugeben, magst du, wie die Welle sich aufbaut, sie kommt, sie schwappt über dir zusammen, es ist ein ganz schlimmer Moment in dem Moment und dann geht sie auch wieder vorbei, sie flacht ab. Und. Der Satz, auch das geht vorbei, hat mir in diesen Momenten sehr, sehr stark geholfen. Und ich möchte ihn dir heute auch mitgeben zur Stärkung. Für alles, was vor dir liegt, was du vielleicht nicht so schön findest, auch das geht vorbei. Und wir haben ja auch in der Geschichte gehört, das gilt natürlich gleichermaßen auch für die schönen Situationen. Also, wenn etwas Schlimmes passiert, wo du sagst, ach, das halte ich kaum aus, auch das geht vorbei, tröste dich damit. Und wenn etwas Schönes passiert, dann sei einfach dankbar, dass es gerade so schön ist, nimm diese Erinnerung, diese Freude mit, in dem Wissen, auch das geht vorbei. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche, gute Inspiration mit dieser Folge und bin gespannt, an welchem Moment in deinem Leben du feststellst, ah, so geht das also. Auch das geht vorbei, diese Wut, diese Angst, diese Trauer, es geht einfach irgendwann vorbei. Ich hoffe sehr, dass die heutige Folge dir sehr gut gefallen hat und dir gut getan hat. Und ja, auch die ging schnell vorbei. Ich versuche ja im Moment wirklich immer Folgen zu machen, die nicht zu lang sind. Ich freue mich deswegen umso mehr, wenn wir uns vielleicht noch auf einem anderen Kanal treffen, zum Beispiel auf Instagram, Unterstrich julia peters oder auf LinkedIn, julia-peters. Oder, und das ist meine ganz besonders herzliche Einladung an dich heute, Abonniere doch meinen Newsletter, den findest du auf meiner Webseite JuliaPeters.info und über den Newsletter bekommst du dann auch rechtzeitig alle Infos zu anstehenden Events, zum Beispiel zum nächsten Coaching-Lunch, da wird es darum gehen, ja, Coaching für Frauen. Braucht das wirklich? Und wenn ja, was müsste dann da passieren? Du kannst auch gerne deine eigenen Fragen zu dieser Special Edition Coaching Lunch mitbringen. Also Newsletter abonnieren auf juliapeters.info oder auch da mal in die Events schauen und dann sehen wir uns vielleicht auf einem anderen Weg demnächst auch wieder. Hab eine gute Zeit, mach's dir fein. Bis bald, deine Julia.